0: BFM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc -Lelouch.
1: Au sommaire de la première des pionniers, saison 2 cette semaine, le tête-à-tête -tête pour commencer avec un artiste, un grand dessinateur caricaturiste. Ses dessins ont fait la une du monde pendant près de 40 ans. Euh, c'est un défenseur de la paix de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion ses dessins ont fait le tour du monde euh, il s'appelle Jean mais tout le monde l'appelle Plantu et autre grande nouveauté grande nouveauté de cette rentrée euh, je suis avec Rebecca blanc lelouche pour démarrer cette saison euh, puisque Stéphanie Collot euh, ma fidèle journaliste collaboratrice eh bien, attend un heureux événement
2: et on l'embrasse et on lui souhaite tout le voilà. bonheur en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Emmanuel Canavelis, président fondateur de Mission Me, une appli qui permet de demander ou de rendre des services et on verra comment. Et Cédric Vandel, associé et directeur commercial de Graality, qui aide les entreprises et les collectivités à mieux gérer leur patrimoine arboré.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Plantu.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le Tête à Tête des Pionniers, aujourd'hui je reçois Plantu, bonjour Jean, bonjour Plantu bonjour,
3: bonjour, merci de me recevoir Alors tes dessins
1: sont très connus en France, tu as publié à la Une du Monde pendant près de 40 ans tous tes dessins Tu aimes donc le dessin, l'humour, la liberté et la paix Ton engagement a eu un rôle diplomatique fort à l'international, tu aimes comprendre les différences que tu observes entre les sociétés et les partager. On va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours pour mieux te connaître et puis on plongera dans tes passions, le dessin de presse, la liberté et la paix. On aura le plaisir de voir Rebecca venir agrémenter nos échanges d'informations, notre journaliste d'informations et d'illustrations sur ton parcours et sur tes passions. Et euh, tu as avec toi ton outil de travail, tes outils de travail aujourd'hui, tes crayons, euh, ta tablette, euh, tout. Tu peux euh, faire autant de dessins que tu veux. Euh, tu n'hésites pas à nous les montrer au fur et à mesure ou à la fin. Et voilà, tu as tout. Euh, et donc, on est parti. Pour ton parcours, tu es né en 1951 à Paris. Euh, ton père était lui aussi dessinateur, mais dessinateur industriel pour la SNCF. Euh, comment se sont passées ton enfance et ta scolarité Tu en gardes quel Alors, souvenir
3: Alors, quand je repense à mon enfance, l'autre jour j'ai été discuter avec ma sœur, on essayait de se rappeler euh, euh, les, les, les souvenirs avec papa et maman. Euh, une enfance très simple, mon père travaillait à la SNCF, et euh, au début ça marchait bien l'école, et puis à tel point qu'il m'avait inscrit euh, dans un lycée qui s'appelle le lycée Henri IV, je crois que... Oui, je s'est hein passé
1: aussi, plus tard, mais...
3: Et, euh, et ce lycée était tellement fort, de à un haut niveau, que là, je n'étais pas tout à fait à la hauteur. Et là, j'ai ramé de la sixième jusqu'à la terminale, voilà. Et donc, j'ai un peu décontenancé mes parents, qui étaient moins contents de Ça mon traduit parcours.
1: traduit comment
3: bah, euh, un truc que je vais beaucoup dans les écoles et par exemple quand je dis dans les écoles aux enfants je dis faites pas comme moi euh, j'ai fait des, des études un peu foireuses alors je dis il y en a qui ont fait des études foireuses là, ils disent, ouais, ouais, moi <rire> moi bon et puis euh, je leur dis alors attendez faites pas comme moi parce que le même soir quand j'avais 18 ans je faisais médecine, j'avais eu mon bac, on ne sait pas pourquoi, mais j'ai eu mon bac, on ne sait pas comment. Et mes parents m'avaient dit, fais, euh, puisque tu es en bac science, fais euh, médecine. Je dis, bah oui, mais médecine, je connais rien, et, et moi j'aimerais bien faire du dessin. Tu feras du dessin après, ils m'ont dit. Voilà. Et donc j'ai fait médecine pendant deux ans, foiré, bien entendu, j'y viré. Et le même soir, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et c'est ce que je dis aux enfants dans les écoles, ne faites pas comme moi, ne pas dire aux, aux parents le même soir, je vais arrêter médecine. Euh, je vais aller faire une école de BD. Bon, le BD en 68, bon. Euh, je vais faire une école à Bruxelles. C'était la seule école de BD européenne qui s'appelait l'Institut Saint-Luc. Et puis, je vais me marier, et pas à l'église. Tout ça, le même soir, c'est moyen, comme Oui. c'est pas terrible. Ça représentait quoi, le dessin, pour toi, à l'époque euh, Alors, une manière, tiens, bah, une manière d'être... De, de, J'étais pas, j'étais très timide. J'étais incapable de de, de de parler. Je disais rien. Et le dessin représentait pour moi une manière d'être dans une dans une bulle. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça, voilà, euh, euh, à table, par exemple. Ma mère, euh, elle amenait les plats, euh, voilà, comme ça, euh, à table. Tout le monde parlait, tout le monde parlait, et moi, j'étais dans mes rêves, et donc j'avais euh, un, un crayon et puis je dessinais euh, euh, et tout le monde me foutait la paix parce que personne ne me parlait. Et tout le monde à la table parlait, tout le monde, euh, voilà, et moi, on me, on me foutait la paix et à la fin, moi, je faisais des dessins et moi, je rêvais dans mes dessins. Et donc, on ne me disait jamais rien mais je demandais pas qu'on me parle et j'étais bien avec mes crayons. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'entendre le voix des crayons. Et quand j'entends le voix des crayons... J'adore de Funès. Et vous savez, quand il passe un diplôme avec euh, Galabruc à côté, et il n'arrête pas de faire des, des coloriages sur une carte, et il balance ses feutres comme ça. J'adore le bruit des crayons. Comme j'adore le bruit, et regardez les ustensiles des, des dentistes, quand il dit à la fille, euh, euh, donnez-moi le 12, donnez-moi le 12. Non, je vous avais dit le 12. Ouais. Et j'adore le, le bruit. C'est un beau crayon. C'est un, ah, beau... un très beau bruit. Très reconnaissable. J'aime le
1: bruit. Et donc, attiré par euh, les dessins, ouais. euh, la BD, ouais. tu pars à Bruxelles. Et c'est là que commence quand même ton parcours de dessinateur. Rebecca.
2: C'est en effet à Bruxelles que vous proposiez des planches aux journaux étudiants panurges et bonne soirée pour payer vos études. Vous êtes ensuite rentré en France pour travailler aux galeries Lafayette où vous vendiez des meubles pour gagner votre vie tout en proposant vos dessins à plusieurs quotidiens. Et c'est en octobre 1972 que Bernard Lausanne, rédacteur en chef du Monde, publie votre premier dessin, la colombe de la paix pendant la guerre du Vietnam, un symbole qui demeure encore d'actualité un peu partout sur la planète. Son Ensuite, suivent plusieurs collaborations pour le monde diplomatique et phosphore, notamment dans les années 70. Puis tous les samedis, à partir de 1982 jusqu'en 1985, quand le directeur de la publication d'alors, André Fontaine, décida que vos dessins seraient tous les jours en photo au fronton du monde. Et c'est en 1978 qu'un de vos dessins fait la une. Et à ce moment-là, savoir si bien dessiner pour la paix vous doit un succès mondial. Dans les années 90, vous rencontrez Yasser Arafat et Shimon Per avec qui vous signez successivement un même dessin, une première fois que les deux parties signent un même document, un an avant les accords de le solo. La rencontre est filmée et la vidéo reçoit le prix du document rare au festival du scoop d'Angers. 2005 est un autre moment crucial de votre carrière, c'est l'affaire des caricatures de Mahomet, le monde arabe qui s'embrase suite à la publication de 12 caricatures de Mahomet réalisées par des dessinateurs danois, les des meuteufs font 50 morts au Pakistan et 11 en Libye. Et c'est de ce scandale qu'un an plus tard, le 16 octobre 2006, vous organisez au siège des Nations Unies à New York le colloque intitulé « Désapprendre l'intolérance ». 12 dessinateurs de presse de renom du monde s'y sont réunis pour réfléchir à la responsabilité éditoriale des dessins de presse publiés. Et c'est ainsi que la première exposition « Cartooning for Peace » dessinée pour la paix voit le jour.
3: Parfait. C'est parfait, et, et c'est vrai que, je vais vous dire, hein, euh, quand on entend comme ça, on se dit, ça fait un côté carrière, du comment il a fait, et en fait c'est une suite de rencontres, c'est incroyable, euh, c'est des rencontres que je n'ai pas euh, initiées, ça m'est tombé, des, tombé dessus gentiment, euh, grâce à des rencontres, comme vous dites Bernard Lausanne au journal Le Monde, moi je ne connaissais personne dans la presse, et c'est... En sortant les et Lafayette, où je vendais très bien des meubles, de, je dis aux enfants, il faut savoir vendre des meubles, hein, et des, je vendais des escabeaux aussi. Mais il euh, faut savoir les vendre pour vendre après un dessin. Et donc, je, je suis allé au journal Le Monde, et très gentiment, il y a un rédacteur en chef qui s'appelle Bernard Lausanne, qui a bien voulu me recevoir, et c'est des mains tendues. et Je dis souvent dans les écoles, vous allez voir, il y a peut-être un grand frère, un cousin, une sœur, des parents, un prof, une maîtresse, tout ça, ils vont vous tendre la main et, euh, et ça fait qu'il y a un dess Ce dessin-là, c'était en 78, à la Une du Monde. À ce moment-là, il y avait Jimmy Carter, qui était le président des États-Unis. Et Jimmy Carter donne des leçons de politique aux Italiens qui viennent de faire rentrer des communistes au gouvernement à Rome. Et donc, je fais l'oncle Sam qui enlève son masque. Et à la Une du Monde, je me souviens, j'étais allé voir le directeur à l'époque, qui s'appelait Jacques Fauvet. Je lui dis bah, Merci pour mon dessin à la Une du journal. On est en 78 et il me dit ben bah non il était très bien votre dessin vous voyez c'est c'est là où il y a des des accidents heureux qui me sont arrivés et qui font que il faut les accompagner et puis il y a ce dessin en 72 euh, avec la colombe qui fait la, la une du journal et qui m'a euh, qui a été mon tout premier dessin merci beaucoup Rebecca
1: et alors En 2006, quand Kofi Annan te, te sollicite ouais. cette fois euh, pour justement euh, faire une, une coalition de, de dessinateurs internationaux et mettre en avant la paix, comment ouais. tu le perçois Qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dis Tu dis que ça a changé d'échelle Que vraiment c'est le dessin de qui,
3: qui sert d'outil à une meilleure compréhension du monde Comme toujours, je ne sais pas où je mets les pieds, sur euh, « Ma pierre tombale » un jour... J'ai demandé à mes enfants qui trouvent que c'est pas drôle, mais enfin, c'est pas grave. Il y aura marqué, j'ai encore rien compris au film. Voilà, ça s'est fait. Voilà. Moi, euh, on est au lendemain des fatwas contre les dessinateurs danois qui avaient fait dans le Gilan Posten, le journal danois, en 2006, les fameux dessins dits du prophète. En fait, moi, je les connaissais tous, les dessinateurs danois, et ils n'ont jamais voulu humilier un milliard de musulmans. Or, c'est comme ça que ça a été compris. Et donc, euh, Kofi Annan, qui était le secrétaire général de l'ONU, on se connaissait un peu, il aimait bien mes dessins, lui aussi. Et euh, voilà, il était venu à mon exposition, voilà. Et puis, on, on se il me dit, amène-moi des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, et on va les rassembler à New York, aux Nations Unies, et puis comme ça, on va euh, ensemble essayer de construire des, des ponts entre les cultures, les religions et les opinions. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. On a créé Cartooning for Peace. Et Cartooning for Peace, c'est la seule association dans le monde où personne n'est d'accord. Mais on n'est d'accord que sur une chose, le débat. Le débat euh, où on arrive finalement à, à partager des opinions, où on n'est pas forcément d'accord, mais ça, c'est pas grave, pourvu qu'ensemble, on essaye de construire une belle conversation euh, pleine de, de respect les uns des autres. Voilà.
1: Ah, on connaît un petit peu mieux ton, ton parcours et ta vision. On va s'intéresser à tes passions. Euh, de l'idéation aux techniques employées, on veut tout savoir sur eh ben, euh, le dessin. Euh...
3: C'est très simple, le dessin. Hein. C'est très simple.
1: Ouais, mais alors, je, à ce niveau-là, ce n'est pas forcément... Je ne
3: fais pas du Michel-Ange. Mais je dis toujours dans les écoles, même je fais beaucoup d'expos dans les hôpitaux, tout ça. Je, dis, je parlais aux infirmières et aux médecins qui pensent que des fois... Il faut être sorti de la cuisse du. Jeu. Le dessin, c'est tellement simple. Je, faire du Michel-Ange, c'est pas simple du tout, c'est euh, 30 ans de boulot. Moi, les dessins comme je les fais, c'est assez simple. Il suffit juste de se mettre à la place des autres. Je vous interromps plus, mais c'est juste, c'est pas si compliqué. Et c'est surtout pas réservé à une caste de gens qui ont euh, qu on fait des études de dingue. Quand je vais à l'école, euh, par contre, l'école euh, euh, des Gobelins, où là ils font de, de dessins animés des trucs comme ça, c'est des grandes pointures. Là c'est des grandes pointures. Moi j'ai pas de base académique. Mais il y
1: a le dessin, mais il y a l'idée du dessin. Aussi. Eh ben ça, oui, ça, mais autre chose.
3: Oui, mais c'est parce que j'aime la vie politique, j'aime, euh, j'aime, euh, je pense en images. <rire> Alors donc euh, je vois le côté poupon, je vois la barbe de trois jours, euh, tout ça. Du coup ah mais je et voilà du coup et puis ici c'est un petit théâtre, donc un petit théâtre. Et puis, on pourrait dire « Ah, on va lui mettre une caméra. Euh, » Voilà. Et puis, euh, il interroge qui bah, Une petite souris. Alors, la petite souris, elle peut aussi euh, lui faire une déclaration. Euh, voilà, on, voilà. Et puis, on peut même rajouter un petit peu de rouge dans le petit cœur. Et puis, voilà. Ça, ça nous fait une petite souris qui, qui répond et qui, finalement, se fait plaisir avec un personnage de théâtre alors, des fois, il est content, des fois, il n'est pas content, hein, on n'a qu'à dire. Et puis, comme au théâtre, comme les deux masques qui sont au-dessus au et... de, du rideau rouge.
1: Ah, donc, ça y est, j'ai ma caricature, euh, par voilà, voilà ça s'est fait. Ça s'est fait. <rire> Alors, donc du coup, euh, Rebecca nous a préparé une petite sélection, justement, de tes dessins et thématiques phares.
2: Pendant 50 ans, vous avez dessiné à votre manière donc nos hommes politiques, du premier président américain Jimmy Carter en oncle Sam jusqu'à Joe Biden, euh, le général de Gaulle à Emmanuel Macron en passant par Mitterrand, Chirac, François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Aucun n'a été épargné et aucun sujet d'actualité ne vous échappe non plus, surtout quand celle-ci est chargée. Les religions, quand vous les avez mélangées dans un même lit les faits divers, comme la terrible affaire du Trou en 2004, devant laquelle, là, vous avez eu recours à un symbole culturel avec le tableau de Magritte, les affaires internationales, de la guerre en Irak aux relations franco-africaines, puis l'effondrement des tours jumelles au World Trade Center. Bref, tout. La justice, la santé, les femmes, la société, la liberté d'expression et d'opinion que vous avez toujours réussi à valoriser et à protéger, jusqu'aux inclassables, où vous avez même réussi à mettre en une du monde un pénis
3: pour parler de Viagra. <rire> oui, oui, eh ben oui c'est incroyable. Quel est le dessinateur qui a la chance de pouvoir s'amuser pendant 50 ans à la une du journal et de faire des dessins Alors Évidemment, comme il parlait du Viagra. Que je, je, je faisais un, le, le romantisme. Et puis, au lieu de faire un, un palmier, euh, eh ben, je me suis dit, je vais faire une ombre. Et puis, ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est extraordinaire de pouvoir... Tout le monde n'a pas ce, cette possibilité-là d'être dans un journal qui s'adresse à des gens plutôt gauche ou centre-gauche, mais aussi des gens de droite. Dire On n'arrête on, on pas de s'exprimer auprès de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et ça, c'est la richesse du monde. Et ça, je leur dois beaucoup parce que c'est eux qui m'ont formé à faire euh, le dessin. Et tout à l'heure, le dessin avec euh, l'imam, l'évêque et euh, le, 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 le rabbin dans le même lit, mais, mais, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi Parce qu'il y a de l'amour dans le dessin. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on sait qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils sont dans le même lit. voilà. Et, et, et en fait, ils n'ont qu'une idée en, en tête. De ce... Et c'est au moment, justement, où il y avait des, 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 des gens qui manifestaient contre les dessinateurs danois. Il fallait montrer de l'amour là où des gens ont envie de montrer de la haine. Et en fait, l'amour sera le plus fort, à la fin.
1: Comment est-ce que tu as développé ton style, comment tu le définirais Comment c'est venu Comment est-ce que c'est réfléchi Est-ce que c'est une conséquence de ta pensée euh, Parce qu'on reconnaît
3: un dessin de planture. Il paraît. Mais euh, je, un dessin, je, je n'y pense pas. C'est-à-dire que quand je suis habité par une idée que j'ai envie de raconter, je me suis au service de cette idée. Alors je prends mon feutre, je prends mon crayon, je prends. Euh, est-ce qu'il y a la gomme Il y a la gomme, très important la gomme. Euh, et je prends des feutres... Alors, si je veux faire la joue délicate, alors je vais prendre un feutre euh, euh, un peu... Ou alors, euh, le, le, le petit bout d'un feutre, parce que des fois, il y a de gros, le gros bout, et des fois, il y a le petit bout. Alors, donc, la joue, je la fais avec le petit bout. Et puis, si je veux faire la veste, à ce moment-là, je vais prendre un feutre plus... Et je ne me pose même pas la question. C'est naturel.
1: Et alors, comment on fait pour euh, préserver cette euh, liberté Cette ah. liberté d'expression euh...
3: Alors, ça, c'est un combat. Alors, ça, c'est un combat que je ne savais pas. Que Une opinion, c'est pas simple. Hein. Une opinion, c'est. Je sais pas, moi. Euh, tiens, bah, je vous parlais de, de, des dessins sur, euh, pour rendre hommage aux, aux soignants. Bon, bah, un dessin comme ça, c'est une manière de faire rentrer du positif à un moment où on est tous euh, euh, confinés et malheureux. Bon, voilà. Euh, une opinion c'est euh, euh, par exemple ça c'est un dessin qui est repris beaucoup dans les écoles euh, que j'ai fait pour le monde et qui est souvent repris et l'Afrique, on n'arrêtera pas assez de, de, de dire à quel point il faut aider l'Afrique et ça c'est un dessin des années 80 et le dessin, un dessin des années 80, je, à l'Afrique je me dis à quoi je sers, moi j'étais sûr que quand la gauche arriverait au pouvoir en 81 <rire> qu'on qu réglerait tout ça et on n'a rien réglé tout ça, vous voyez non, non. On, aime, on dit qu'on aime les Africains, je pense que c'est vrai. Mais à la fois, il faut faire plus, il faut faire mieux. Voilà. Euh, donc, euh,
1: c'est en mars 2021 que tu as signé ton dernier euh, dessin pour le monde pour le journal Le Monde, oui, mais tu continues, tu ne t'arrêtes pas là. Tu je sais pas diner, faire autre chose. Diner, de toute façon, tous les jours, je sais pas faire autre chose. Comment on fait pour suivre Plantu euh, tous les jours? Euh, alors, euh, euh, les dessins, alors et... dans
3: les expos, hein, dans les expos, il y en a un peu partout. Euh, ça, c'est un dessin que j'ai fait euh, pour rendre hommage aux, aux Ukrainiens. Euh, voilà, tous les réfugiés, euh, les deux drapeaux, les deux couleurs, le bleu, le jaune, et puis ces gens, rien que de faire un dessin. C'est pas une manière, que, ça ne remplace pas, euh, c'est une petite. De... Qu'est-ce que c'est comme aide C'est rien. Mais c'est leur dire, on pense à vous. Voilà, c'est ouais. on pense à vous. Comme une lettre. Et c'est un dessin qui, qui permet de. Ou par exemple, ceux qui n'arrivent pas à remplir leur caddie, le caddie de mes soucis, bon voilà, c'est on pense à ceux qui n'arrivent pas à remplir leur caddie. Est-ce que ça remplit leur caddie Non. Mais ils, ils, quoi, ils voient le dessin et ils disent, ah ben, bah, oui, j'ai du mal à remplir mon caddie, et bah il y a des gens qui pensent à moi. Euh, ça fait pas de moi euh, euh, sur Teresa, hein. voilà. voilà. Et je dis toujours aux enfants dans les écoles, euh, faites de la musique, parce qu'il y a que ça qui est le plus important, c'est la musique, voilà, c'est la musique. Et c'est la musique qui... C'est la musique et la culture qui nous sauvera. Enfin, j'espère. Enfin, pas je, je Attendez, vous coupez à l'antenne hein, quand vous voulez, parce que je dis peut-être n'importe quoi.
1: Ah non non, 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 tout va bien, <rire> la musique nous sauvera, euh, la musique adoucit les mœurs et, euh, oui. et, et toutes les sortes de musique euh, D'ailleurs, c'était oui. euh, euh, Duke Ellington, je crois, qui disait qu il n'y a que... Bon, on lui a demandé euh, qu'est-ce que vous préférez comme euh, style de musique oui. Il a dit qu'il n'y a que deux musiques, la bonne et la mauvaise, et moi je préfère
3: la bonne. Ah oui, 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 oui. <rire> oh, ouais, c'est une bonne... Il aurait... il aurait pu répondre autre chose, il aurait pu... Parce que le jazz avec Duke Ellington... Euh... Ça va très loin et ça parle aux étoiles. Et, je, et quand on est à, à, qu on a perdu quelqu'un de cher dans une famille, un dessin ou une musique, c'est parfait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut dire à, aux gens qui pleurent, mais au moins on peut se dire, tiens, peut-être que dans les étoiles, peut-être que la musique, elle va parler aux nuages et il peut se passer beaucoup de choses. Le dessin et la musique, même
1: inspiration, euh, mêmes effets positifs. C'est le temps pour nous de passer à la séquence suivante. Et nous voici dans la séquence Actu des Pionniers. Euh, Rebecca est de retour pour nous parler de tes derniers projets en cours, Jean. Rebecca, c'est à toi.
2: Avec une exposition commune signée par le photojournaliste Reza et vous-même, votre première rencontre avec lui date de 2011 et vous a conduit à marier vos travaux de manière intime. D'abord dans un livre, « Regards croisés chez Gallimard », puis vous a conduit à décliner cet ouvrage en grand format, cette fois, dans une exposition au Musée de l'Homme. Deux postures différentes entre la photo et le dessin, mais une volonté et un but commun d'énoncer les injustices et faire entendre les voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Les images exposées au Musée de l'Homme ne rendent pas compte seulement des nombreux conflits de la planète, mais aussi de manière très singulière l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Une alliance entre la photo et le dessin qui permet une lucidité et une justesse, aujourd'hui, parfois plutôt rare.
3: Merci. Merci beaucoup. Et, et là encore, j'ai beaucoup de chance. À force de voir euh, Reza, le photographe, quand on fait, quand on se voit... Moi, j'adore ces photos depuis euh, longtemps. Quand je vois les photos de, de Reza... Là, il y a un Américain. Euh, euh, on, je pense que c'est en Irak ou en Afghanistan. Il est en train de partir. Et il y a mon dessin que j'ai fait pour le monde avec cette, euh, ce personnage qui a son casque, il n'y a peut-être plus de tête, il est peut-être déjà parti, ou peut-être qu'il n'existe déjà plus. Et je trouve que la force et l'amitié de Reza, c'est que lui me dit ce que moi je n'ose pas faire, il me dit rentre dans mes photos. Ce qui fait qu'à la peinture à l'huile, dans cette expo qui, aura lieu, qui a lieu en ce moment jusqu'au 31 décembre de cette année au Musée de l'Homme, il m'a fait rentrer avec de la peinture à l'huile ou avec mon iPad dans ses photos. Et ça c'est quelle chance de pouvoir rencontrer des, 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 des artistes que j'admire. Et Reza me dit, vas-y, tu peux aller, rentre dans mes photos, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas la photo d'un côté et le dessin de l'autre. On va faire un mariage. Aussi,
1: pour te voir, te suivre, eh il euh, y a beaucoup de livres qui, euh, que tu as publiés qui reprennent tes dessins. Tout à, euh, alors Je crois que tu m'as dit tout à l'heure que tu as fait... Plus de 28 000 dessins ouais, ouais, oui. dans ta vie. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous là. Mais euh, il y en a déjà beaucoup. Donc, on a euh, 50 ans de dessins. Euh, sale temps pour la planète. Euh, état d'urgence. Sale temps pour la planète, d'ailleurs. Euh, ta vision sur la planète aujourd'hui euh...
3: Alors, je suis à un pessimiste qui se soigne. C'est-à-dire que quand je vois tout ce, que, ce à quoi on assiste, je suis pessimiste. Et à force de voir et de rencontrer des dessinateurs de presse tellement différents qui font un boulot formidable et qui sont pour moi des résistants, quand je vais en Jordanie, quand je vais en Iran et que je vois ces dessinateurs de presse qui arrivent à s'exprimer alors que ce n'est pas simple pour eux, dans le Maghreb, au Proche-Orient, en Palestine, en Israël, je trouve que là, j'ai plein de... D'énergie dans ma tête qui me donne du beau cœur et qui font que je me dis, nous, en tout cas du côté des dessinateurs, on a tout ce qu'il faut pour faire la paix. <rire> Seulement, on n'écoute pas toujours des dessinateurs. Voilà, j'aimerais bien qu'on nous écoute un peu plus et voir qu'est-ce qu'on arrive. Là, là, en ce moment, il y a une expo à Paris de Kazanevski, qui est un dessinateur ukrainien. Et si vous voulez aider euh, l'Ukraine, euh, on peut acheter ses originaux. C'est dans une galerie euh, à Paris. Et, et c'est ça. Et dans quelques jours, je vais rencontrer Boligan. À, 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 au centre américain, au sud américain, et euh, Boligan c'est le plus grand dessinateur de la planète. Vous voyez, moi, je suis un, un nain à côté de lui. Lui, c'est, euh, euh, je sais pas moi, c'est Goya. C'est Goya. C'est un Goya vivant. Goya, bah, le vrai Goya, il est mort. Mais Boligan c'est un dessinateur cubain qui vit au Mexique et qui expose ses, ses dessins en ce moment à Paris et, et au, au centre sud américain, à la, à la maison de l'Amérique latine.
1: Et il est temps pour nous de passer à la séquence suivante, voilà. très vivante. C'est l'heure du Quizic. Alors, qu'est-ce que c'est que le Quizic euh, C'est une séquence dans laquelle je te pose plein de questions. Ça s'appelle le Quiz. Et on écoute une musique que tu aimes bien, la Zik, d'où le nom Quizic. Euh, tu dois répondre en quelques secondes. Euh, ça va vite Est-ce que tu es prêt ben, Je vais essayer. Eh ben, On va Alors essayer. Alors, c'est parti. Top, c'est parti tu es plutôt crayon ou tablette euh, Crayon. C'est quoi ton truc à toi pour vaincre la feuille blanche C'est Julien Claire. Ah oui, c'est Julien Claire. C'est justement fait pour ils... euh, te déconcentrer pendant Ceux le quiz qui ouais, ouais.
3: Et, 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 <rire> et Julien Claire, je lui ai demandé, cette chanson, c'est Comment des tu vas Et je trouve qu'il y a plein d'espoir. Et je rêve de l'emmener avec moi dans les hôpitaux pour qu'il puisse chanter euh, auprès des médecins, des infirmières, des personnels hospitaliers. Et c'est une chanson... De... Alors justement, on voit bien qu'il y a un problème quand il raconte dans sa chanson. Et en fait là encore, on sent qu'il y a une main tendue. C'est merveilleux.
1: Bon, et mon quiz est complètement interrompu. Pas du mais mais on va continuer. Bah, bah oui mais voilà, il fallait pas ouais, me. Voilà, C'est comme ça que j'ai raté fait mes études.
3: <rire> Moi je regardais toujours par la fenêtre de la pour voir ce qui se
1: passait dehors. Alors. Alors la suivante, quel est ton personnage de BD préféré
3: euh, Astérix et Lucky Luke. Ah et le petit Nicolas.
1: Quel est l'homme politique que tu adores caricaturer euh,
3: Sarko, Hollande, mais Sarko, je lui dois de l'argent parce que il a tellement, je l'ai fait à la règle, Donc, euh, et, et vraiment, il est facile à faire et je lui dois de l'argent et j'en suis presque désolé. Tu es plutôt colombe ou plutôt souris Souris. À quoi sert l'humour à, à dire des choses qu'on n'est pas capable de dire autrement. Quel
1: est, quel est le meilleur souvenir de ta carrière
3: euh, bah, C'est vrai que de faire des, des, des dessins avec des dessinateurs du monde entier, que ce soit à New York, où, euh, un peu partout, là j'étais à Budapest, au Costa Rica il n'y a pas longtemps. Bah, j'ai de la chance, la une du monde m'a permis d'impressionner de, des gens dans les ambassades. Ils Ah, on va le faire venir. Et je me suis retrouvé un peu partout sur la planète. Et à Moscou, j'ai pu rencontrer des opposants à Poutine. Et je trouve que c'est des, 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 des petits bonheurs qui me, qui me rassurent un peu. Et je suis persuadé, d'ailleurs, l'Ukrainien dont je vous parlais, Kazanovski, on est en train de peut-être préparer une rencontre à Sofia, en Bulgarie, où j'étais il n'y a pas longtemps, pour essayer de réunir un dessinateur russe et un dessinateur euh, ukrainien. Voilà. Si la paix ne se fait pas au bout du canon, elle se fera au bout du crayon. Eh bien écoute, un immense merci. Merci. À le mot de la fin adorable.
1: Ah bah c'est <rire> gentil. Écoute, j'essaye de mettre en avant les Et t'es rac... <rire> les... avec et tes yeux. Et... Ah bah très bien. Bah écoute, c'est un beau compliment, je le prends. Merci beaucoup. Euh, C'était un immense plaisir de partager cette séquence des pionniers avec toi, ce tête-à-tête. -tête. Et donc, on se quitte sur cette chanson de Julien Clerc. Comment tu vas Eh bien, la paix se fera au bout du crayon. Merci beaucoup, Jean. Merci. Pionnier chez Fred Mazzella sur BFM Business. Pionnier continue avec le pitch euh, sur le plateau aujourd'hui avec Rebecca, nous recevons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch et également Jean-David Chamboredon président exécutif du fonds d'investissement ISAI, euh, ouais. nos deux coachs avec moi d'ailleurs dans le jury euh, qui vont pouvoir euh, avancer sur les dimensions du pitch du marché et moi-même sur le produit euh, vous le savez, chaque semaine on reçoit des pitchers, vous pouvez vous aussi venir sur le plateau, euh, présenter votre projet pour cela rien de plus simple il vous suffit de candidater sur le site de l'émission sur BFM Business ou bien tout simplement de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les Pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et notre pitcher du jour, c'est aujourd'hui Emmanuel Canavelis. Bonjour, bienvenue sur le plateau des Pionniers. Installez-vous, je vous en prie.
4: Bonjour à tous. Merci
2: d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. président fondateur de Mission Me. Oui. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric. Et Jean-David, qui seront chacun attentifs à des points particuliers dans votre présentation. Le produit pour Fred, la forme et le fond du pitch pour Eric et le marché pour Jean-David. Nous laisserons ensuite le jury délibérer, puis ils noteront, ils noteront votre présentation de 1 à 10. On va lancer le chrono, est-ce que vous êtes prêts
5: C'est bon, je suis prêt.
2: Et bien alors, c'est parti, top chrono.
5: Bonjour, Michel Mit une application mobile d'entraide géolocalisée qui est née en 2020 lors du premier confinement. Saviez-vous que pendant cette période, 70% des Français affirment avoir aidé au moins une fois un proche, famille, ami ou voisin Eh bien, Mission Me a pour ambition d'élargir ce cercle d'entraide restreint à une entraide au quotidien, instantanée, grâce à une bienveillance, une communauté bienveillante. Alors pourquoi bienveillante Parce que Mission Me porte trois valeurs l'entraide, puisque nos membres se rendent service bénévolement. La solidarité, car vous pouvez ajouter une contribution financière à la mission afin de générer un don à l'association de votre choix. Et l'écologie, car obtenir un enseignement ou un service à distance évite un déplacement et la pollution afférente. Mission Me s'adresse au grand public, mais nous commercialisons également une offre RSE pour les grands comptes, leur permettant de créer leur propre communauté d'entraide, de l'animer et de communiquer ensuite autour de nos deux indicateurs RSE, que sont la somme des dons générés par leur communauté et la quantité d'émissions de CO2 évitées. Bon, pour conclure, euh, trois ans après son invention, Mission Me est plus que jamais d'actualité, car si nous vivons vraiment la fin de l'abondance, alors vive la solidarité avec Mission Mi.
2: Merci Emmanuel. Pour ce Merci. pitch, est-ce que notre jury a des questions ou des points à éclaircir
0: Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui et comment vous faites pour avoir la densité qui fait que la géolocalisation devient pertinente
5: Alors aujourd'hui, on est complètement au début. La société a été créée fin 2021. L'application existe et est d'ores et déjà sur les stores. Mais nous n'avons qu'une quelques centaines en fait. On a 150 testeurs, bêta testeurs et early adopters aujourd'hui. Et le modèle économique, il est essentiellement sur la partie entreprise, le reste c'est plutôt Alors absolument, euh, en fait il y a deux piliers quand même. On, a, effectivement, on, a, on souhaite décoller sur la partie RSE parce qu'on va aller chercher des communautés préexistantes et pas les inventer from scratch, ce qui est très compliqué, très coûteux. Euh, donc là c'est de l'abonnement, euh, l'abonnement annuel, mensuel. Mais on prend également une partie de la contribution financière qu'on qu peut mettre dans une mission. Donc cette contribution financière, comme je disais, elle permet de générer automatiquement un don à une association de votre choix. Donc parmi une liste qu'on a, on a une dizaine d'associations partenaires. Euh, elle permet également de coopter euh, le missionnaire qui a rendu service pour lui mettre des points dans sa cagnotte et l'inciter lui-même à rentrer dans le jeu. Et la tro le troisième volet, c'est qu'on se rémunère sur euh, 40% de cette contribution. Euh, lors de nos tests, on a évalué que à peu près 40% des missionnautes mettent une contribution. C'est un peu comme quelqu'un vous tient à la porte ou vous sort oui. les... Par contre, les missions sont rendues gratuitement. C'est ça, c'est du bénévolat, mais on peut mettre un ticket sur la mission, voilà, de sorte à générer un don et aussi rémunérer mes chemises. Donc, on incite les gens à le faire, évidemment.
2: C'est le moment de laisser notre jury délibérer. Très bien. Vous venez avec moi, Emmanuel, oui, et on suis. revient tout de suite pour les notes. Très bien, Merci. Alors vous venez Emmanuel de terminer votre pitch devant nos jurys, -ce que, comment vous vous êtes senti Est-ce que vous avez oublié des choses Est-ce que vous trouvez que vous avez plutôt maîtrisé l'exercice
5: Non, non l'essentiel est là, l'essentiel est dit. Euh, en fait il y a plusieurs approches hein, dans un pitch comme ça, soit on apprend par cœur et on, on déroule, euh, soit d'ailleurs les candidats précédents, il y en a un qui disait moi je n'avais pas préparé, je connais le sujet etc. Moi j'avais appris par cœur. Avec le risque évidemment d'oublier quelques mots, mais non, tout est, tout est passé euh, franchement bien. Euh...
2: Ça vous sécurise d'apprendre par cœur en fait euh,
5: sécu... Oui, tout à fait. En fait, c'est très complexe de synthétiser euh, une, voilà, un, un, un produit, une entreprise qui fait beaucoup de choses en une euh, minute trente. Et j'ai bien coupé. Donc, il faut vraiment l'apprendre par cœur parce que c'est quand même assez complexe comme, euh, comme procédé Mission Me.
2: Comment vous appréhendez euh, les notes finales
5: J'appréhende rien du tout. Je suis là avec bonheur pour prendre les conseils, évidemment donner une visibilité si possible aussi à Michonne Mi, parce qu'aujourd'hui on cherche à la fois des ambassadeurs côté grand public et des premiers clients qui vont expérimenter Michonne donc des grands comptes et des assos. Mais j'appréhende rien, je suis vraiment très preneur de discussions, de conseils et d'échanges.
2: C'est parti pour le résultat de cette délibération. On retourne en plateau tout de suite. De retour en plateau pour les fameuses notes. Vous avez délibéré. Attention, c'est parti pour le résultat. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Fred pour la catégorie produit un 6 pour Jean-David et la catégorie marché et puis un 8 pour Eric et pour le pitch. Voilà, euh, voilà les notes. Est-ce que Fred tu peux commencer à nous expliquer ta note Oui
1: rapidement, je pense que c'est un, un, une bonne idée, c'est un bon produit. En plus c'est de l'entraide, donc c'est beau, c'est solidaire, c'est tout ce qu'on veut, c'est humain. Euh, voilà, la difficulté, euh, enfin je pense qu'on pourra en parler dans d'autres dans euh, circonstances, mais c'est euh, évidemment d'avoir une communauté, donc il faut aller au maximum s'appuyer sur des communautés existantes, tu l'as dit euh, dans, dans ton pitch, euh, pour euh, proposer ce service-là à des communautés qui déjà ont une affinité pour s'entraider et puis avoir du volume. Voilà, mais c'est un beau produit. C'est l'intention, alors il faut la réaliser. Voilà, c'est ça.
2: <rire> Eric, pour le pitch peut-être.
6: Alors, moi j'ai mis une bonne note. Euh, moi je travaille sur la forme et sur le fond. Sur ouais. la forme, c'est la forme qui a fait que tu une bonne note. Hum. Parce que tu étais très présent, j'ai aimé ton bonjour, tu es très engagé, tu étais là. Hum. Et puis j'ai bien aimé ta vive et puis pour conclure. C'est-à-dire que tu as donné des signaux qui disaient attention, bonjour, je démarre. Pour conclure, je termine. Okay. Et donc c'était on était avec toi. Ça, c'est la forme. Et puis, euh, une, une belle euh, vibration. Sur la forme, euh, sur, le, sur le fond, pardon, mm. euh, je, je, je m'interroge plus. Je pense que euh, tu n'es pas assez sur ta différence, euh, tu, tu es sur ta description. Ma femme a une expression quand je lui apporte des idées, elle me dit, je vois bien l'idée, je ne vois pas l'argent. Et euh, pour une start-up, en fait, mm. il faut qu'on voit et l'idée et l'argent. Quand je dis l'argent, c'est la réussite, les clients, <coughs> le fait que tu pourras gagner ta vie et prospérer. Donc ça me semble important que tu nous parles plus de pourquoi on va aller vers toi et comment tu vas gagner pour aller toucher le maximum de personnes. Voilà, je suis d'accord. C'était un, un parti pris de plus
5: de présenter parce que c'est assez complexe et de réduire en une trente, mais il n'y a pas cette partie-là, Ça, je suis d'accord
0: un mot, Jean-David Oui, juste, moi j'ai la, euh, la même prévention non, non. Que, que, mmh. que Fred sur la difficulté à créer une communauté. Euh, J'imagine que c'est un projet qui méritera un jour un financement. Mmh. Et pour trouver un financement, il va falloir trouver une recette pour justement euh, faire grossir cette communauté. Une recette qui soit concrète, pas aspirationnelle, mais une vraie recette. Et à l'instant T, je ne l'ai pas entendu. Mmh. Euh, si je l'avais entendu, j'aurais peut-être mis neuf parce que c'est des, des recettes qui peuvent être très très belles. Créer des belles communautés, évidemment, sur le web, c'est fantastique. Ok. Mmh.
2: Bravo et merci euh, Emmanuel d'avoir été avec nous. Euh, très bonne continuation pour euh... Merci,
5: un grand merci vraiment à vous à vous tous euh, pour l'interview aussi toi et à vous trois pour l'expertise, c'est important hein. pour euh, nous entrepreneurs euh, à différents stades là en, en ce moment c'est je suis preneur.
2: Bon vent merci. pour euh, Michel. On est là pour
5: ça.
1: Merci beaucoup.
2: Merci. Il est temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, Cédric Vandel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé directeur commercial chez Grality, vous avez entendu les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Jean-David et Eric avec un chrono qui s'occuperont tous les trois d'une catégorie différente. Est-ce que vous êtes prêt pour envoyer le chrono Ça marche. Et bien c'est parti, on envoie le chrono.
4: Les, les arbres ont longtemps été considérés comme la feuille de salade à côté du steak, avant tout décoratif. Or on sait maintenant que les arbres ça rapporte au sens où ils rendent des services indispensables euh, comme euh, stocker le CO2, rafraîchir l'air ambiant euh, ou porter la biodiversité. Et en même temps ça coûte de l'argent. Par exemple à Chambéry avec qui on travaille, ils gèrent euh, 12 000 arbres, euh, ce qui mobilise euh, à la fois des agents et, euh, et un budget d'entretien de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Notre constat, c'est que euh, gérer de tels projets avec du papier, crayon, Excel, c'est vivre dangereusement. Pourquoi Parce que quand vous avez des centaines de chantiers pour planter, tailler, sécuriser tout au long de l'année, c'est compliqué de savoir qui fait quoi, quand, sans vous arracher les cheveux. Et puis, comment défendre une ambition environnementale si euh, vous ne mesurez pas ce que votre actif rapporte euh... Et, et voilà. Et de, de, de toute façon, euh, pour tout actif euh, de valeur, il euh, y a des outils. Euh, pour, les, pour les stocks, il y a SAP, pour les euh, clients euh, Salesforce, pour les, les RH, il y a Payfit par exemple. Donc, euh, bah maintenant, pour les arbres, il y a Grality. Avec Grality, vous avez une application simple qui vous aide à gérer euh, votre, votre inventaire, la carte euh, et euh, bien sûr les chantiers. Tout en euh, mesurant l'impact environnemental de tout ça. Granitier a été adopté par des entreprises comme Center Parks, euh, des collectivités bien sûr euh, en Belgique, en France, et nous sommes en train, pour conclure, euh, d'explorer des mmh. marchés euh, euh, à l'export sur un marché tiré par le, la transition environnementale.
2: Merci, Cédric. Est-ce est que notre jury a des points à éclaircir pour, pour la délibération ah, moi,
1: je veux juste être sûr de comprendre le produit. Euh, C'est un outil de gestion d'un oui. parc d'arbres. Exactement,
4: ouais. Les ouais. Dès lors que vous avez un patrimoine arboré Qui se compte en milliers d'arbres euh, Garlity est là pour vous aider voilà. Donc ça sert
1: à compter le nombre d'arbres à savoir euh, la taille qu'ils font pour, pour donner
4: un acronyme que j'ai évité d'employer tout à l'heure C'est un ERP pour la gestion des espaces verts Et du patrimoine arboré Donc en fait effectivement il y a la notion de carto euh, qui aide aux équipes à s'y retrouver à savoir où je vais bosser etc mais, il n'y a, le... enfin, voilà.
1: a pas d'histoire d'image satellite pour repérer
4: les oui, sites c'est ça Et, bien sûr okay. on est articulé avec tout un tas de solutions lidar etc pour euh, notamment accélérer les inventaires d'accord
2: pas d'autres points éclaircis euh,
4: les collectivités
0: locales notamment les mairies représentent l'essentiel du marché ou il y a vraiment des marchés que je... Euh,
4: aujourd'hui sur base de là où on est aujourd'hui donc c'est quand même plutôt le début de l'histoire euh, c'est euh, je dirais euh, 60-40 60% collectivité. Et là, c'est les mairies ou
0: c'est aussi les départements
4: Eh bien, euh, aujourd'hui, on a des mairies, mais les, dépa les départements, en fait, sont dans la cible euh, et on, on avance avec euh, plusieurs d'entre eux. Et typiquement, j'imagine que les mairies, c'est plutôt les arbres qui sont dans les squares ouais. et les départements, plutôt les forêts. Euh... Les alignements de villes. Ouais. Eh ben, en fait, il y a, y, a, y a de tout, des deux côtés. C'est la, la magie du millefeuille administratif en France. Mais en fait, les, les villes ont... Beaucoup d'alignements d'arbres en ville, les places, Nous. les squares effectivement, parfois des parcelles de forêt et les départements euh, aussi, des, des routes départementales, d'autres des, 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 parcs euh, que je peux citer les Yvelines que, que je connais un peu. Euh, voilà.
2: C'est le moment de vous laisser euh, délibérer, Cédric. Venez avec moi pendant notre. Merci notre, Cédric, à tout de suite. Jury délibère. Cédric, le jury est en train de délibérer suite au pitch que vous avez fait en une minute trente. Comment vous êtes-vous senti?
4: En fait, j'ai bafouillé, ce qui m'a fait dépasser la limite. Mais je pense pour l'essentiel, j'ai su dire ce que j'avais envie de dire. Il y a eu des questions de compréhension derrière euh, qui peuvent être soit le signe que le message n'était pas suffisamment clair ou une marque d'intérêt. Euh, on verra bientôt si de quel côté ça penchait.
2: On verra au moment de la notation, du rendu des notes. Est-ce que vous appréhendez les notes
4: un petit peu après, je pense que ma vie ne dépend pas de la note, c'est plutôt, euh, plutôt, je dirais, le, 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 le feeling que les gens annoncent, que les gens vont retenir, que, que la note soit de 4 ou de, ou de 9. Hein, voilà.
2: Les retours dans, la, dans, dans leur globalité, en fait.
4: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et l'intérêt, moi ce qui, m, ce, qui m, ce qui me plaît plutôt, plutôt que la note, c'est l'intérêt des, des gens pour la, pour la solution.
2: Merci Cédric. Euh, c'est le moment, justement, euh, d'aller... Euh... Allez retrouver nos, notre jury qui va nous, nous donner euh, nous donner les notes. De retour en plateau, le jury a délibéré et est prêt à noter votre pitch. Attention c'est parti pour les notes. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour le produit pour Fred, un 7 pour le marché pour Jean-David et un 6 pour le pitch. Pour Eric, Fred, est-ce que tu peux nous expliquer ta note
1: Oui, rapidement. Je pense qu'il y a surtout une opportunité qui est liée... Enfin, on en a parlé un petit peu sur la fin, mais... En fait que maintenant, avec les images satellites, on a des moyens démultipliés pour, effectivement, compter les arbres, parce qu'autrement, à pied, c'est un peu compliqué. Et donc là, maintenant, il y a des choses différentes. Même, je crois qu'on peut distinguer la catégorie des arbres, savoir si c'est... Alors, les algorithmes
4: des... sont en train, de effectivement, d'arriver à une forme de maturité. Ça se démocratise surtout, tout comme les composants lidar. Euh, et si bien que euh, c'est accessible, on peut facilement euh, l'acheter dans notre, dans notre euh, cas. Voilà, ouais, donc ça, ça, ça crée des nouvelles opportunités. Ouais. Donc je pense qu'il y a effectivement un produit à créer
1: là-dessus euh, pour toutes les personnes, enfin tous les gestionnaires de, de parcs d'arbres. Ouais. Euh, et donc il y a un produit
6: à créer.
2: Eric, est-ce que tu peux nous expliquer ta note Mais bien sûr.
6: Euh, moi j'ai adoré la boîte et j'ai pas aimé le pitch. Ouais. Euh, parce que euh, quand Fred te dit je vais être sûr de comprendre c'est qu'on a raté euh, quelque mm. chose. Parce qu'un pitch, c'est une équation qui fait qu'au bout d'une minute trente, il est sûr d'avoir compris. Mm. Et je me suis demandé ce qui s'est passé. Et je pense que tu as juste oublié de parler de ce qu'est ton produit. Et je crois comprendre que c'est parce que tu avais peur du mot ERP et que tu ne savais pas par quoi le remplacer. Euh, le mot logiciel de gestion t'a pas plu. Tu voulais pas dire ERP parce que c'était compliqué. Résultat, tu pas dit ce que c'était. Ouais. Euh, et tu t'es perdu dans la salade. Euh, j'ai aimé cette histoire de salade et de beefsteak. J'ai aimé. Je ouais. me suis dit, ah, il nous raconte une belle histoire. Mais j'attendais le produit. Et okay. à part me dire que les arbres, ça coûte de l'argent. Euh, donc, j'ai dis, ah ben, d'accord. Donc, les arbres, c'est important, ça coûte de l'argent. Ok. Et qu'est-ce que tu fais Et là, ça n'a pas été assez précis. Mmh. Il m'a manqué la case dans laquelle... T'allais remplir ouais. de ce que tu faisais, tu oh, vois. Oui, c'est ouais, vrai. Bah, écoute, je, je, merci
4: pour ce, pour ce retour. Euh, je prends le point, effectivement. Euh, ERP, ça dépend. Alors, effectivement, vous, ERP, ça vous parle. Mais quand je m'adresse à mes clients, c'est un, un mot inconnu. Donc, j'ai pris
6: l'habitude de l'éviter. Mais, mais il faut surtout que tu te dises ce que tu fais. C'est quoi C'est ouais. un logiciel Oui, bien sûr. Et bien, bah, tu dis, c'est un logiciel de gestion. Et voilà. Et, mmh. et, et, mais on a besoin de savoir ce que c'est. Et après, on va pouvoir rentrer dans ton histoire.
2: Bravo okay. et merci Cédric, bonne, bonne continuation pour votre entreprise. Merci aussi Eric et Jean-David, on vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine émission. Et vous, si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi rendez-vous sur la page des Pionniers et sur le site de BFM Business. Ou alors vous pouvez nous écrire à bfmbusiness.fr et un QR code s'affiche sur votre écran. Sur votre écran, c'est déjà la fin de cette émission, en Fred. Fait.
1: Oui, rendez-vous sur les réseaux sociaux, comme toujours, pour ceux qui ont des comptes sur Instagram, LinkedIn ou YouTube. Et puis, si vous voulez candidater ou bien si vous voulez proposer des pionniers pour l'émission, n'hésitez pas, ça se passe sur le site de l'émission ou bien en flashant le QR code qui se présente à l'écran. Rebecca, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine,
2: très bonne soirée sur BFM Business.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.